0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenes da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. Irmãos, que alegria poder estar aqui junto com os irmãos adorando o Senhor mais um dia. Ah, diz a Bíblia que nós temos uma alegria quando vamos à casa do Senhor. Salmo 122, Davi já dizia: Vamos, alegrei quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. E eu sei que os irmãos vieram hoje porque estão felizes. Porque estão na presença daquele que tudo pode, que reina para todos sempre. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Deus, vamos abrir a sua Bíblia, no Salmo 78, nós vamos ler o versículo de número 1 a 8. Eu quero, é, sabendo que sou vaso de barro, né? mas usar aqui emprestado as palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, se não me falte a memória, capítulo 3, versículo 1, que ele diz, eu não me canso de nos dizer as mesmas coisas. Então, os irmãos já sabem que quando o irmão Ivaldo, é, tem uma oportunidade para trazer uma palavra do Senhor, a maioria das palavras que o Senhor permite que nós possamos compartilhar diz respeito à bênção de Deus na terra chamada família, amém? Quem veio aqui com é, um coração alegre vai receber uma palavra é, que visa orientar a sua família pode dizer um amém bem forte? Amém. Então se você concorda comigo com esse amém, eu fico feliz e nós vamos ler do, cap... do versículo 1 ao versículo 8 hoje o tema da nossa reflexão é contando a história, as histórias da fidelidade de Deus Versículo 1 Eu vou ler na NVI Povo meu, escute o meu ensino E incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer Em parábolas abrirei a minha boca Proferirei enigmas do passado O que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram. Não nos esconderemos os nossos filhos. Contaremos a próxima geração... Os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó... E em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados... Que ensinassem, que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. E eles não serão como seus antepassados Obstinados e rebeldes Povo de coração desleal Para com Deus Gente de espírito infiel Pode dizer amém? Amém, amém. Começou é a sua cabeça, Senhor Deus Apesar de mim, através de mim, Senhor Estamos aqui para receber a tua bênção A tua palavra que orienta que nos dá força, que nos protege, e que é, assim, a nossa provisão para caminhar nesse deserto tão aflito, mas sabendo que o Senhor está conosco. Então, fique conosco e nos ajude, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós aqui gostamos de ver fotografia, não é verdade? Você gosta de ver fotografia, Madalena? É verdade, todo mundo gosta de ver fotografia. As únicas fotografias que a gente não gosta muito de ver, tem algumas que a gente não gosta, não é? É aquelas do dia que a gente casou. Não é verdade? Ah, como era mais magrinho, como era mais magrinho, não é? Então ele tinha mais cabelo, não é? O diz assim que ele não gosta de olhar porque ele tinha mais cabelo e então tal, ele não gosta muito. Mas tudo bem, é bom lembrar. Por que é bom ver fotografia? Porque nos traz boas memórias, não é verdade? Amém, irmãos? Amém. É, eu sei que vocês gostam de ver fotografia, principalmente a dos outros, né? Principalmente a dos outros, não é verdade, irmão? Aquelas que a gente viu dos outros. Olha, como é que você era aqui, como você era lá, né? Como senhor era. Se vocês verem a minha fotografia quando eu casei, eu pesava 60 quilos, irmãos, era uma bênção. Mas nós gostamos de ver fotografias, porque nos traz. Memórias né? para os cristãos, memórias é, na referência, no caso, referente à fé, elas recordam a fidelidade de Deus e celebram as suas intervenções graciosas em nossa vida. Vocês se lembram que uma vez eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre as memórias, né? Os memoriais, quando nós falamos é ali da, da, da pedra. De Samuel, chamado Ebenezer, passamos por os vários memoriais à luz da Bíblia, na Ceia do Senhor, a memorial da Cruz. Então, essa praticamente pode ser uma mensagem que complementa aquela. Mas nós, como servos de Deus, precisamos de memoriais, porque o nosso banco de memórias tende a esquecer o agir de Deus de forma. É, de forma sobrenatural Para nos resgatar Às vezes a gente se esquece não é? Eu me lembro que antigamente Nós tínhamos um culto chamado Culto de testemunhos Onde a gente poderia A gente tinha uma certa oportunidade E era bem concorrido Aquele culto né? Os irmãos vaciam fila não é? Na lista do pastor Para contar os testemunhos Daquilo que Jesus fez na vida dele E aí a gente ouvia Irmãos, Jesus me abençoou, Jesus me salvou Jesus me libertou Jesus fez isso Jesus fez aquilo E a igreja se alegrava Nós glorificávamos o Senhor com muita profundidade O Senhor agia em nosso meio Porque nós tínhamos esse bom costume né? E aí nós, muitas dessas pessoas Se convertiam nesses cultos Pela força sobrenatural dos testemunhos que os irmãos gostavam de contar Eu tenho certeza que eu estou falando de uma igreja Que é sábia, uma igreja fervorosa E que tem muitos testemunhos para contar Eu sei disso, eu creio nisso, eu escuto isso Eu estou no meio dos irmãos já há algum tempo e Eu sei que muitos de nós tem testemunhos sobrenaturais Para contar, às vezes a gente não conta aqui na igreja mas acaba contando para um, para outro, ou nas reuniões do sítio de oração, etc. Mas o nome de Jesus é glorificado. Então, eu posso afirmar que memoriais nos chamam de volta para reviver a nossa alegria quando Deus interveio em nossa história. Há boas memórias e há memórias não tão boas. Né? Por exemplo às vezes nós temos a cicatriz no nosso corpo, né, de, de algum acidente, de um problema de saúde, e às vezes quando as cicatrizes ficam, a gente olha para ela e lembra do dia que nós estivemos com dificuldade, e talvez a lembrança não era muito boa, mas para os crentes que creem na esperança, ainda acha motivo para adorar a Deus, glória a Deus, a cicatriz ficou, mas eu sobrevivi Amém? hino que as irmãs cantam, eu sobrevivi Eu estou aqui, estou de pé E eu faço da minha memória Um trampolim de vitória Para chegar mais perto do Senhor Meus irmãos O Salmo 78 É um chamado de Deus Aos pais e avós Contarem histórias da fidelidade de Deus No passado Como lembrança Do presente de que Deus conduzirá para o futuro. Vou repetir a frase para que você guarde, para que você entenda e para que produza fé no seu coração. O Salmo 78 é um chamado de Deus aos pais e avós a contarem histórias da fidelidade de Deus no passado como lembrança no presente de que Deus Vai conduzir o futuro. Quem entendeu, diga amém. amém. Então, louvo a Deus por isso. Esse Salmo 78, né, a minha Bíblia diz que é um poema da família de Azar. Foi escrevida por Azar. Quem foi Azar? Azar foi um Levita, um músico, né, filho de Baraquias, descendente de Gerson, ali da tribo de Levi. Não é? Os seus pais antigos eram Levi, a mesma tribo de Abraão. Asaf foi um músico muito importante, meus irmãos, da época de Davi Foi nomeado pelos principais levitas como o grande chefe da música ali da adoração ao Senhor Juntamente com Etã e Emã, né? Emã era um profeta do rei E ali na frente da arca eles estavam adorando a Deus quando ela saiu da casa de Albededon para Jerusalém E a causa da arca ter saído de a casa de Albededon Foi que Davi viu que podia fazer melhor E trazer a arca do Senhor de forma é, Como Deus estabeleceu lá no Pentateu Quando Davi ouviu falar que Deus Havia abençoado a casa de Albededon Ele ficou feliz, esse é o momento Deus não está irado conosco Vamos trazer a arca do Senhor. Interessante, meus irmãos, que aquilo que era para ser algo comum no meio do povo, tornou-se como uma notícia, digna de, de colocar em Facebook. Não é? Alguém disse para Davi, Davi, eis que o Senhor está abençoando a casa de Obed-edom. E o povo ficou feliz. Se houvesse Facebook, Twitter, se houvesse né, jornais da época, estava todo mundo... Tirando selfie na frente da casa de Obededon Quem é essa casa? É a casa de Obededon Que Deus abençoou, está abençoando Tudo que ele colocava a mão não é? Mas Deus não queria só abençoar a casa de Obededon Ele queria abençoar muito mais Todas as famílias de Israel Aliás, a Bíblia prometeu A Bíblia diz que Deus prometeu a seu amigo Abraão Que ele abençoaria por causa de Abraão todas as famílias da terra. Então se nós estamos aqui hoje é porque Deus cumpriu a sua promessa. Esse salmista, o ele escreve essa, essa linda poesia, mas com alguns objetivos importantes. Esse salmo ele é um salmo longo, mas ele se divide em duas partes. Da primeira, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 8, ele se preocupa em tratar, nos irmãos, da necessidade de se passar a geração presente as histórias da fidelidade de Deus e do seu grande poder, dos seus atos grandiosos para os filhos. Aí eu quero que você que é pai, você que é mãe, você que é avó, né? que você preste bem atenção no que o Espírito Santo quer compartilhar o nosso coração, porque nós não viemos aqui à toa, nós viemos aqui como nós cantamos a de Corinto. eu vim aqui para adorar a Deus, e Deus vem aqui para receber a minha adoração, para falar comigo, para me orientar, para nos dar, né, aleluia, diretrizes para uma vida de sucesso. Do versículo 9 para frente até o final, ele próprio, salmista, ele escreve os altos e baixos de Israel. Ele ali faz um levantamento da história e mostra como o povo se portava diante da sua caminhada diante de Deus o livro de Juízes, quem é que já leu o livro de Juízes? deixa eu ver ali, levanta a mão bem forte quem já leu o livro de Juízes? se você não leu, você está perdendo tempo, tem que ler para você entender o que nós estamos dizendo lá em Juízes 2.10, esse dá para colocar na tela, meus irmãos e nós vemos ali uma coisa muito séria que aconteceu Juízes 2.10 diz que se levantou uma geração, depois da morte de Josué, que não conhecia o Senhor, olha que coisa mais triste, aquele povo saiu do Egito, eles viram as maravilhas de Deus, a geração de Josué e dos líderes, que entraram na terra prometida, daquela geração, morreu, passou, e o texto sagrado, em si o capítulo 2, dizendo assim, Toda aquela geração também morreu E foi reunida aos seus pais E depois dela Se levantou uma nova geração Que não Que não Que não E nem as obras que ele havia Feito por Israel Eu posso até entender pastor que, essa, que aquele povo Tinha dificuldade em saber ler Não é? Porque você encontra no Velho Testamento Homens preparados para ler e explicar para a palavra de Deus Se você ler o livro de Ezra Você vai ver que havia ali um momento Em que eles liam a palavra e explicavam ao um pouco O povo não entendia você, lê, você vê os livros dos reis E você chega a uma situação Quando eu li, o, o, a história de Josias disse na hora que ele estava reformando o tempo Se não me engano foi Josias Alguém pode me ajudar se, se lembrar Que não é o, o rei que eu estou dizendo e quando eles estavam ali, reformando as paredes, arrancando o reboque velho, para o reboque novo, eles acham o livro da lei escondido, e levam para o rei Josias, e dizem, ó Josias, achamos o livro da lei, então não, eu posso dizer que não havia cópias, andando no meio do povo, conforme nós temos hoje, a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, cada lar nós temos uma Bíblia, pelo menos uma, todo mundo que está aqui, pelo menos tem uma Bíblia em casa, Naquela época havia uma dificuldade Em que a Bíblia não revela o motivo Mas que as pessoas não tinham cópias da lei Então era necessário que a liderança né, Soubesse explicar e aplicar a lei do Senhor E quando essa geração sobe, cresce, nasce O texto sagrado diz que eles Não conheciam o Senhor E nem o que ele havia feito por Israel E é uma coisa muito triste Imagina você encontrar o seu neto daqui, imagina, já pensou? Ou, é? o, 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 meu amigo aqui abençoado, não é? Encontrar o seu neto daqui a alguns anos, não vou falar quanto? E ele com 18 anos, com baita pinça na orelha, na esquina, fazendo coisa errada. Você não quer isso, quer? E nem eu quero, ninguém quer. Mas é muitas vezes é o que acontece na vida de muitas pessoas. E é essa a mensagem do Salmo 78: Mostrar que os pais e os avós falharam em ter repassado os filhos a história da fidelidade de Deus, as histórias que mostravam o quanto Deus era poderoso. E Deus, então, através de Azar, no versículo 2 ele dá uma ênfase ao assunto, mostrando a seriedade da história, da conversa, ele diz, ô oh, povo meu, escute o meu ensino, e inclina os ouvidos, para o que eu tenho a dizer, me faz lembrar que o Espírito Santo diz, é um Apocalipse, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. O salmista dá ênfase a essa, essa, essa seriedade do assunto. Ele convoca Israel a lembrar sua própria história. E adverti-lo contra a falta, a falha em transmitir aos seus filhos. O versículo 2 diz: Em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado, isso é uma ênfase muito forte, o que são parábolas? parábolas são ensinos transmitidos através de analogias, Jesus pregou muito através de parábolas, ele ia passando no campo, e ele viu o semeador semeando nos trilhos dos campos de cereais, e ele diz, eis que o semeador saiu a semear, e uma semente caiu de um lado, na pedra, no caminho nos de espinhos e ao final da sua parábola ele então traz a aplicação e o salmista que invoca essas duas palavras parábolas e enigmas e o que são enigmas pastor Inval enigmas são lições ensinadas indiretamente talvez por meio de lições objetivas através de audiovisuais Perguntas abertas Outras técnicas didáticas Que promovem a retenção De verdades importantes Nós estamos numa geração Em que as nossas crianças Já não conhecem mais O que é o batismo com o Espírito Santo Nós iniciamos O nosso, o nosso ano é? Com uma campanha de oração De intercessão E de busca das, das bênçãos que o pentecostalismo nos traz através dessa doutrina que nós cremos, que nós esposamos, que nós recebemos, e da presença e da operação não é? do Espírito Santo nos dias de hoje. Isso já não é história do passado, isso continua sendo verdade. Mas na casa de muitas famílias, de muitos cristãos... Essa verdade não é mais acreditada. Elas já se acham que é para a casa do pastor que tem um filhinho que senta bonitinho na igreja. Que é para a casa do pastor Ivaldo que tem uma família que está na igreja. Que é para a casa dos irmãos que são obreiros que têm a obrigação de levar uma vida. Irmão, de... meus irmãos, Pedro disse que essa benção é para nós, para os nossos Aleluia. filhos e para todos aqueles que o Senhor chamar Glória Deus, a Deus o Senhor chamou? chamou? desculpa esse braço aí, levanta no para cima Deus me chamou é por isso que eu estou aqui Glória. eu povo meu escute a minha palavra Aleluia Glória a Deus eu vou ensinar através de parábolas e de enigmas então eu posso você entender essa reflexão, os pais sábios, preste bem atenção no que eu vou dizer, os pais sábios, você que vai casar, você que quer namorar, que quer constituir família, os pais sábios ensinam a verdade aos filhos por todos os meios possíveis, mas ele não é só ensinar, ele se preocupa com que os seus filhos retenham com a palavra da verdade. Se preocupa com seus filhos, entendam princípios e valores. Glória a Deus. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, por isso que nós fazemos, gostamos de fazer, quando estamos ensinando aos pais, para entenderem o capítulo 6 de Deuteronômio: essa... essa geração que não conhecia o Senhor, é descendência da geração que estava diante de Moisés, do antes do Monte Ebal. E do monte Jerizim Onde foi diante as bênçãos E as maldições Daqueles que não seguiriam As orientações do Todo-Poderoso de Iabé E agora surge essa geração Que não conhece a Deus E a estava agora Trazendo ao povo Uma mensagem importante Porque meus queridos irmãos Nós precisamos entender Que a perda da fé a perda da salvação, a perda das bênçãos espirituais podem estar na próxima geração da minha árvore genealógica. A resolução desejada, o que é que o Espírito Santo ensinou que queria que as avós proclamasse, é que a transmissão das histórias da fidelidade de Deus acontecesse. Os pais tinham que aprender a contar histórias. Quantos pais, a gente vê, eles se preocupam em dar um videogame, jogar um videogame. Porque não estou dizendo que isso é pecado, que isso é errado. Mas a Bíblia diz, diz que as crianças, elas têm a mente vazia quando nascem. E as primeiras imagens que nós colocamos nelas, são as que ficam para sempre. As músicas que elas cantam, são aquelas que são guardadas para sempre. As primeiras histórias que nós contamos a elas são as que ficam guardadas no coração para sempre. É só olhar para você, né? os livros que você lembra de um hino antigo você gostava de cantar quando era pequeno. Aí você vai lembrar: sou um Davizinho. Né? Eu tenho uma fonte de água viva. Muito antigo. É aquela, Existe um jardineiro. Os mais velhos, os mais novos, não sabem. Mas vocês sabem que os mais velho sabe o que eu estou dizendo. Ei povo meu Passe a bandeira da fé à próxima geração Glória a Deus O que os pais transmitem aos filhos O que devem falar os filhos Devem contar os atos de provisão Os livramentos e respostas de oração Na história familiar de cada pessoa Meu filho Você está na igreja hoje Cantando e tocando o seu instrumento mas sabe que um dia você estava de cama e eu não tinha recursos e o Senhor Deus visitou nossa casa e trouxe cura para sua vida glória e te deu vida e hoje você está na igreja adorando ao Senhor aleluia, glória a Deus meu filho, eu fiquei desempregado e faltou comida em casa mas Deus mandou um anjo levar pão e água para nós lá em casa literalmente aleluia glória a Deus essas histórias estão na vida familiar de cada pessoa o que nós devemos contar aos nossos filhos o poder e as maravilhas do eterno os louvores do Senhor o poder do Senhor as maravilhas do Senhor o que nós devemos contar a ordenança do Senhor a continuidade da aliança da terra prometida meus irmãos Dependia da fidelidade dos pais a transmitir os seus termos com adições aos filhos. Então, o Senhor Deus falou para Moisés lá no capítulo 6, quando ele dizia para o povo daquela geração: Vocês vão falar da palavra com os seus filhos no caminho, no levantar e no se assentar. E quando os seus filhos lhe perguntar, que festa é essa, papai? O que é essa celebração? Por que, que a gente come erva amarga com cordeiro assado? O negócio é comer com tamas, com ovo, passa. Agora é tem que comer o cordeiro assado com essa erva amarga. Comer esse pão fermento, tem fermento que não injure. Esse negócio é ruim, porque aí, meu pai, aí você vai dizer para ele: É porque naquela noite, todo aquele que tinha o sangue do cordeiro no lado da porta, o anjo da morte não passou. E nós estamos vivos para a glória do Senhor. Aleluia você está entendendo, diga amém qual é o propósito dessa transmissão meus irmãos a apatia dos pais o descuido, o relaxo o relaxo dos pais resulta nas apostasias dos filhos grave isso pais que não levam uma vida de piedade para os seus filhos estão orientando seus filhos a não conhecerem ao Senhor os pais que não se preocupam com a educação espiritual dos seus filhos estão se condenando a próxima geração da sua família a estarem longe dos caminhos do Senhor. É verdade que a fé cristã depende de cada um em buscar o Senhor. Mas 50% dessa decisão é influência do pai e da mãe. Então a apatia dos pais resulta numa geração de filhos apóstolos é o que o texto diz e nós, olha o versículo 6 a 8 então versículo 6 de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos então eles porão a sua confiança em Deus e o versículo 8 e não serão como seus antepassados geração de obstinados e rebeldes povo desleal para com Deus gente de espírito infiel você está entendendo? Paz, abra o coração para a voz do Espírito Santo de Deus hoje levante um altar de adoração na sua casa lá quem manda a sua casa é você campeão você é um sacerdote do seu lar, não procure justificar a falta dos seus filhos. Oriente ele, meu filho. Enquanto, minha filha, enquanto você estiver debaixo do meu teto e você estiver comendo aqui em casa, bebendo aqui em casa, essa casa é um santuário ao Senhor, e o ensino de Deus é passado a você, e você tem que ouvir tem que orar com a gente, tem que sentar na mesa com a gente, tem que ir para a igreja com a gente, tem que ir para a escola com a gente. Não seja frouxo, mas receba a autoridade de Deus na sua vida e para o seu lar, porque você é sacerdote, é profeta e é livre da sua família e a chave só é um dado a você. Então, se você for apático, se você for rebelde, você está enviando os seus filhos para a apostasia da fé. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a sola em prática, disse Jesus, serão quando o um homem que fez a sua Deus casa Deus. na rocha e veio o vento e veio a tempestade, mas ela não foi ao chão. Sabe por quê? Porque ali há uma geração temente a Deus. Deus. há filhos que dizem eu não vou para o mundo porque o Deus de mamãe porque o Deus de papai é Deus verdadeiro eu não vi o que ele fez mas papai e mamãe contam de que ele foi morar em casa e que ele trouxe alegria para casa e que ele libertou papai do alto, e libertou mamãe e deu vida para nós e nós somos seus filhos hoje meus irmãos o versículo 6 a 8 mostra um efeito dominó. Eu sei que nós, todos nós já brincamos de dominó, já jogamos dominó, e a, a gente tem uma brincadeira que a gente faz com as crianças, quando é pequenininha, a gente coloca um monte de, do, das pés dominó de pé, faz aquelas né, seguras, aquelas S, é, tudo pézinho da outra. Aí a hora que a gente termina de montar os dominóis, o que a gente faz? Empurra a primeira pedrinha. Aí o que acontece? É, cara uma pedra derruba a outra, não é verdade? uma pedra derruba a outra, não é verdade? versículo 6 e 8 desse salmo, mostra um efeito dominó porque nós temos que passar isso, porque os nossos filhos vão falar, a próxima geração deles e aí irmãos, quando nós passar uma frente e ver os nossos netos e a gente vinha cabelinho branco já para a igreja, sentado aqui a gente vai ver o nosso neto, nosso bisneto cantando ao Senhor, porque é promessa de Deus se Jesus vier no Salmo 28 diz como que tem o Senhor, verá os filhos dos seus filhos, e a gente vai ver os nossos netos aqui tocando aqui, o maestro vai estar aqui cantando, e os nossos filhos adorando a Deus, alguns pregando, alguns cantando e aí nós com uma voz vamos nos sentir realizados essa geração é melhor do que eu. glória. glória a Deus <risos> aleluia repita comigo, filhos são pais e mães pais. Melhorados ou piorados Melhorados. Entendeu? Você está entendendo? Né? Amém. Amém. São pais e mães Eu não os canso de pregar as mesmas coisas A igreja precisa se levantar E dar atenção Às suas crianças Eu entro no site da igreja Da escola dominical Lá na aula das crianças As irmãs preparam com tanto amor Com tanta alegria e de um ano, de março do ano passado um ano e dois meses na classe das crianças lá do site da igreja você pode entrar lá e vai ver que isso não é verdade as aulas gravadas sabe quantas visualizações Cláudio? 14 mano. 14 visualizações um no campo. nós temos mais de duas mil crianças né, mana? muito mais 14 conexões na escola dominical Das crianças, meus irmãos Onde estão essas crianças? Nossas, crianças? nossas crianças estão mais Sofrendo na pandemia Estão sofrendo na escola Estão ficando em casa, muitos pais Estão aflitos e em vez de Trazer seus filhos aos pés do Senhor Eles querem que seus filhos fiquem entretidos Com jogos videogames, videogames, com um vídeos da TV filme, no YouTube, para dar sossego Aos pais, eu vejo ali Quando eu vou caminhar no condomínio onde eu moro Dá sete horas, o horário da novela, sabe o que acontece com as crianças? Os pais também mandam tudo lá para baixo. para ir para brincar, fazer né, aquela brincadeira, fica todo mundo brincando, andando de patinho. Aí o pai disse, é a hora da novela. Aí você olha nas telas, da, na, 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 na janela, todo mundo assistindo a novela da sete, a novela das oito, a novela das nove. Eu caminho duas horas, dá para saber, tá? Eu, esposa e ficou, meu Deus, era a hora da família estar reunida, jantando, buscando ao Senhor. aí, infelizmente será que nas nossas casas, casas dos filhos de Deus, não está acontecendo a mesma coisa? Eu disse que é um efeito dominó, comunicar as verdades divinas na próxima geração, não é uma opção, mas é uma ordem, uma responsabilidade pactual, ela vai dizer, a vida, lembro, a vida e é a morte para os nossos filhos, e você vai entender algumas coisas interessantes, se o Senhor não vier, lá na frente, nós vamos ver o fruto dessa mensagem empregada hoje Na vida de muitos pais que estão aqui Nós vamos ver muitos avós que hoje são pais São solteiros que estão aqui Ah, negócio não é comigo porque não sou casado É com você que é solteiro, sim Essa palavra é para você que deseja se casar Para você que está em adolescente E você precisa entender que é um efeito dominó uma fé genuína precisa ser passada a preocupação dos pais deve ser a fé genuína dos seus filhos uma perseverança que não se abala os filhos não serão olha o que diz o versículo 8 os filhos não serão como seus pais então eu quero que meu filho sem a filha seja melhor do que eu eu quero que ele seja mais crente do que eu eu quero que ele firme na igreja melhor do que eu, eu quero que ela seja uma mãe melhor do que eu, verdade, isso é futuro, e o que é que você está fazendo hoje, para amanhã colher, o que você plantou, plante, plante hoje, se preocupe, para terminar essa reflexão meus irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte, fique de pé em nome de Jesus, eu quero responder uma pergunta, e a pergunta É essa Que você está fazendo no seu coração Como construir memoriais Para que meus filhos Sejam impactados com a presença De Deus lá em casa Como construir memoriais Para que a minha descendência Sejam mais crente Do que eu Sejam mais fiel do que eu O pai do filho pródigo Criou os dois da mesma forma Jesus disse que um mais novo saiu e foi embora pegou a sua a sua parte da herança e foi embora mas aquele pai fez o seu dever de casa porque embora um filho não entendendo o momento que estava passando e achou que o mundo era melhor do que a casa do pai todavia o pai plantou nele princípios e o um princípio que o pai plantou no coração dele foi... Na casa de meu pai... A pão e a alegria... Voltarei para meu pai... E vou dizer... Pai, peguei contra o céu e contra ti... Então ele sabia... Da resolução... Do efeito dominó espiritual... E 50% que o pai lhe ensinou... De vida prática com Deus... O fez levar o arrependimento... Ele dizer Eu vou voltar e vou à casa do Pai, e quando Ele chega, o Pai está de braços abertos, com um anel, com uma sandália, com roupas novas, cheio de amor para dar, Glória a Deus, você está Aleluia, construa memoriais para a sua família, precisamos de memoriais, porque eles nos lembram do amor e da verdade de Deus hoje, reveja a sua rotina, desenvolva a leitura bíblica com seus desenvolva a oração com ele, estimule a busca de propósitos familiares, chame a sua esposa, converse com ela, diz, vamos rever a nossa rotina, vamos colocar nessa rotina, princípios que possam ser passados aos nossos filhos, vamos desligar a TV. vamos sair das redes sociais, vamos orar com os nossos filhos, vamos cantar musiquinhas para eles possam aprender, a Bíblia diz lá em Efésios que Paulo escrevendo à igreja diz assim: olha, quando vocês, reunir, quando vocês se quando reunir, se reunirem, lembre-se da música, a música é importante na primeira infância. Mas como ele diz isso, o pastor diz assim: olha, quando vocês se reunirem para adorar o Senhor, cada um tem salmos. Salmos é música. Glória a Deus. Salmos é saltério. Salmos era a música cantada no templo. Quando vocês se reunirem, cada um tem salmos tem hinos, tem louvor e adoração, então as assim, crianças, assim, desde pequenininha, precisa aprender a bater palma para o Senhor, Aleluia. precisa aprender a cantar que Jesus é Deus, é. precisa aprender a cantar que Jesus vai voltar. Oh, precisam oh, aprender, oh, aprender oh, a cantar oh, desde pequenininho, oh, que da vizinha oh, era um menino, oh, menino oh, que era oh. cheio do Espírito Santo, precisa aprender a cantar que existia os profetas do Senhor, que foi chamado desde a sua infância, do vento da mamãe, os adolescentes precisam saber que Jesus, que a sua idade, que estava no templo, e em lugar de sair andando por aí buscando as portas do mundo, Ele pode mostrar que dentro da casa do Pai há pão, é a casa do Pai, a sua família também tem pão, celebrem suas conquistas, celebrem as conquistas dos filhos, estejam juntos nas perdas e nas dificuldades, celebrem ao Senhor na hora da ceia, do jantar, na hora do café, mude essa rotina, e coloque nessa rotina O reino de Deus através de princípios Porque Jesus disse Buscai em primeiro lugar o reino de Deus E todas as coisas vos serão apresentadas Aleluia. Você pode dizer amém? Curve a sua cabeça e orar com você Senhor da glória Em nome de Jesus nós queremos te louvar Pela vida da igreja local Pela vida do seu pastor Pela vida do ministério, dos obreiros Dos pais e mães Que estão aqui hoje Senhor, os teus princípios são vida e vida com abundância. Eles nos protegem, Senhor, até de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa infidelidade, da nossa, Senhor, das nossas concupiscências, das nossas inclinações carnais. Por isso, Senhor, eu te peço e peço através, Senhor, da oração em nome de Jesus, que abençoe esse pai e essa mãe que tem dificuldade, Senhor, de colocar esses princípios práticos em casa, em que os pais não se entendem, Senhor, e têm dificuldade em viver uma vida espiritual santa no lar. Senhor, que eles tenham forças para rever o altar do Senhor lá na sua casa, Senhor, e coloquem em ordem, e que o teu sangue, e que a tua presença, e que a tua palavra faça o sobrenatural. Eu oro por ele, Senhor. Eu oro por mim, Senhor. Eu oro pela próxima geração da minha família, Senhor. Eu oro pelos meus netos. Eu oro pela minha descendência. Crendo, Senhor, que a tua promessa é para mim, é para nós e a todos quantos o Senhor chamar. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém.